0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Еще не 3 сентября, но я уже принес ужасные новости. Главная новость этой недели, это, конечно, самая массированная атака дронов на российскую территорию. Под атакой в одну ночь оказались целых пять областей. И еще плюс Севастополь, город, находящийся в оккупированном Крыму. И, конечно, отдельно стоит выделить ту атаку, которая произошла на аэродром в Пскове, знаменитый аэродром Кресты, такого гражданско-военного назначения, на котором, по украинским данным, до четырех транспортных самолетов Ил-76 были уничтожены прямо в этом самом аэропорту. Это очень смелая атака, действительно такой военный шедевр, по всей видимости, потому что ну, посмотрите на карту, где находится Украина и где находится Псков. Дроны пролетели неизвестно точно каким маршрутом, около 700 километров. И тот факт, что российской армии нанесен конкретный урон, это большая удача для украинской операции, связанной с с этими атаками на военные объекты. Удача в том смысле, что ну, можно предъявить, чем конкретно эти дроны занимаются, зачем они вообще там летают. Ил-7,6 это один из основных способов транспортировки оружия, личного состава, каких-то еще других спецсредств. В той ситуации, когда этот груз нужен российской армии срочно. На вооружении, на балансе российской армии находится достаточно много этих транспортных самолетов, которые еще в советское время начали делаться и в последние годы, по всей видимости, выпускаются уже на территории современной России. Я вспоминаю в этом контексте довольно трагическую дату в начале войны, в начале первой фазы войны, еще в 2014 году, когда над Луганском, в небе над Луганском, был сбит военно-транспортный 76 точно такой же самолет украинской армии и 49 человек Погибло. Это предшествовало сбитию малазийского Боинга. Тогда как бы все значит, страшно радовались, что ну, так называемые эти повстанцы, да, там, трактористы и шахтеры Донбасса, получили внезапно зенитные комплексы. Понятно, что за этими действиями стояла уже тогда российская армия. Нанесен большой урон, в частности, этим военно-транспортным самолетам и аэродрому. Очевидно, что российское ПВО с проблемой не справляется, атаки все время происходят в разных местах, и их никто не ждет. Была совершенно такая торгикомическая конечно, подробность про то, что Якобы полицейские, на охранявшие аэродром аэропорт Кресты, якобы они начали стрелять по дронам из своего табельного оружия, то есть буквально из пистолетов. Сцена предельно нелепая. Представьте себе, что стоят такие полицейские. Они заложили левые руки за спину и стреляют, так прищурив глаз, в небо по украинским дронам, которые падают на аэропорт. Довольно пугающая картина. Я еще подумал о том, знаете, что в принципе строевая и стрелковая подготовка у полиции у наших хромает. И то, чем полиция действительно умела заниматься в течение последних лет, это бить людей дубинками на митингах. Ну, как бы все знают, это самый кайф, это то, в общем, зачем российская полиция существовала как бы в первую очередь, что у них действительно хорошо получалось. И я подумал, что на самом деле стрелять из табельных пистолетов по дронам это не круто. Дроны нужно бить дубинками. Единственный вопрос как полицейский догонит дрон, если он хочет его как бы отдубасить. Ну и здесь нужен какой-то, понимаете, специальный девайс. Может быть, какие-то, значит, знаете, наши сотрудники Роскосмоса могут создать вот такой ракетный ранец, может быть, Рогозин может поучаствовать. Он, помните, Батут собирался там исследовать. Вот полицейские, вооруженные космическими ракетными ранцами, которые летают над аэродромом в Псковской области, в попытках сбить дубинками вражеские дроны, это, в принципе, наше такое будущее-настоящее. Понятно, что в происходящем мало, на самом деле, всего смешного и поводов для иронии. Коллеги, вот мне подсказывают, что э, балабановский фильм, фильм э, режиссера Балабанова «Груз-200», э, такой так, специально печально известный, э, и знаменитая сцена на аэродроме, где взводы военных забегают в самолет ил 76 как раз, а потом стройными рядами оттуда выносят гробы. Он как раз записывался в Пскове на том самом аэродроме, про который мы сейчас говорим. Ну, у Балабанова речь идет про Афганистан, но это все как будто какая-то черная дыра такой российской истории, когда просто люди гибнут за какие-то интересы государства, никому никогда не объясняют, зачем нужны были эти смерти, эти гробы, эти разрушенные самолеты, ну и так далее. В Брянской области в результате обстрела погибли два человека, 20-летний молодой человек и 29-летняя девушка. Глава региона, глава Брянской области, российский губернатор заявил, что обстрел велся из систем залпового огня. Каждый раз мы к этой теме подходим, у нас уже нет сил перечислять все обстрелы которые осуществляются по территории Украины, это происходит каждый день. Мы стараемся упоминать, когда, когда происходит ну, обстрелы с крупным числом жертв и упоминаем обстрелы российской территории. Главным образом для того, чтобы напомнить, что когда война начата, когда есть агрессор, этому агрессору обычно его насилие возвращается. И есть очень тяжелый теперь уже способ, но очень очевидный при этом. И этот способ становится все более тяжелым с каждым днем. Как все это можно закончить? Как мог бы жить этот 20-летний парень в Брянской области? Как могли бы сохраниться эти все самолеты, включая Мрию украинскую, да, крупнейший, крупнейший тяжелый самолет, разрушенный в первые дни войны в, на аэродроме под Киевом? Нужно вывести российские войска из Украины. Для этого, по большому счету, ни у кого храбрости не хватает. Вот если спросить себя, почему война продолжается, то, по-моему, война продолжается в первую очередь от трусости. И трусит, на мой взгляд, в первую очередь один человек, Владимир Путин. Потому что если он признает публично, что он ошибся, что он недооценил Украину, это, это всем ведь очевидно, правда, даже самым... Таким упрямым как бы Z-патриотом это очевидно, что он недооценил Зеленского, что он недооценил способность украинского народа сопротивляться. В общем, Путин недооценил очевидным образом Украину, Зеленского, украинскую армию, способность народа Украины сопротивляться. Это, по-моему, сейчас признают уже даже самые такие дуболомные Z-патриоты. И если ты недооценил, вот ты ввязался в какой-то конфликт, в драку, в войну, в трагедию, ввязался, ввязал... Много людей, миллионы людей и целые народы, и целый континент Европу. Ты все это уже сделал. Что ты теперь думаешь? Если я все это закончу и признаю, что я был неправ, что это была недооценка, то меня же засмеют, меня свергнут, меня освистают. Гиркин выползет из тюрьмы и будет требовать, чтобы Путина значит, отправили под суд. Ну, То есть страх... И трусость одного человека, а именно российского президента, мешает вывести российские войска из Украины и остановить эти бессмысленные смерти. Ну, если вы видите хоть одну другую причину, почему всерьез нельзя эту войну закончить прямо сейчас, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, я чего-то не понимаю, но мне все-таки кажется, что дело в трусости. Новость с фронта. Мы в последнее время редко говорим про фронтовые новости, потому что они очень такие вязкие, однообразные. Российская армия засела за минные поля и обороняется. Украинская армия пытается наступать, но делает это без нормального прикрытия с воздуха. Вот почему так много разговоров идет про поставку боевых самолетов F-16 современных. Но вот одну новость на этой неделе стоит точно заметить. Украинская сторона Минобороны Украины заявляет про освобождение села Работино в Запорожской области. И независимые эксперты подтверждают, что это село является важным опорным пунктом в российской обороне, которая в течение последних месяцев там выстраивалась. Это вот это направление к Азовскому морю по которому, возможно, украинская армия сможет совершить прорыв и тем, сам, тем самым перерезать, перерезая сухопутный коридор в Крым. Об этом разные эксперты, разные источники постоянно говорят. Мы следим за тем, что происходит на фронте, и если действительно будут какие-то знаковые изменения в этой тяжелой и страшной войне и позорной для российской страны войне, мы, конечно, будем об этом говорить больше. Начался сентябрь и 1 сентября это особая дата для всех, мне кажется, потому что все где-нибудь и чему-нибудь учились и в школах и в университетах, ну и у многих есть дети, и поэтому как-то 1 сентября график жизни перестраивается. И, к сожалению, главная новость этого 1 сентября 2023 года заключается в том, что 1300 школ в Украине полностью разрушены после начала войны. Это говорится в докладе международной организации ЮНИСЕФ, это детский фонд ООН, именно ему Дмитрий Муратов пожертвовал пожертвовал 103 миллиона евро, которые он выручил на продаже своей Нобелевской медали на аукционе в США. И вот, собственно говоря, эти докладчики, аналитики ООН говорят по-настоящему о страшных цифрах. Представьте себе, что такое 1300 школ, которых нету вообще в природе, нету ни зданий, ни учителей, ни возможности учиться, никакой инфраструктуры. Только треть школьников в Украине посещают занятия вживую, и аналитики говорят, что одно из последствий этой войны заключается в том, что просто уровень там, прохождения, усвоения школьного материала, школьной программы по всем базовым предметам в Украине снижается. Вот, мне особенно больно как бы, и неприятно слышать эту информацию, как для преподавателя в университете в прошлом, потому что у меня складывается впечатление, что российские власти, российское руководство, они специально хотели, ну, как бы, знаете, чтобы люди были неграмотными. Вот как сделать, чтобы тебя все любили? Ты начал войну, ты военный преступник, но что ты можешь сделать, чтобы тебя все любили? А давай ты просто сделаешь так, чтобы школ не было. Вот нету школ, нету образования, нету по большому счету проблемы. Чем более неграмотные люди будут жить вообще в целом и в Украине, и в России, и в Восточной Европе, и вообще в мире, тем больше они, наверное, смогут любить Владимира Путина и то, что он сделал. Потому что пропаганда всегда расскажет о том, какой он молодец, и что все было было замечательно. По-моему, такой здесь хитрый план на это 1 сентября, произвести как можно больше неграмотных неграмотных людей. Страшные кадры, кстати, знаете, ведь Владимир Путин у нас тоже сам большой ученый и учитель. Он на 1 сентября, кажется, как обычно в его стиле с опозданием, решил встретиться со школьниками. И вот там какая-то обычная была история, там половцы, печенеги, деды воевали, мы самые великие. Но внутри этого же, внутри этой же истории был кадр с мальчиком, которого Денис Пушилин, глава оккупационной администрации Донецкой области, Значит, он его подталкивал, чтобы мальчик поблагодарил Владимира Путина за то, что случилось с родным городом Мариуполем. Не стесняется. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Силка Иван. Я тоже еду в первый класс. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь. Город, где просто целые кварталы жилых зданий уничтожены, где люди неделями, целыми семьями сидели в подвалах, Спасаясь от От российской бомбежки, город, из которого бежала большая часть жителей, те, кто не погибло в результате этого варварского акта войны, из него находится какой-то мальчик, неизвестно, что случилось еще с его родителями, наверное, мы сейчас попробуем это установить. И этот мальчик должен Владимира Путина поблагодарить. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, за то, что вы сделали с Мариуполем. Я, если честно, вот такого 1 сентября как-то в своей жизни не припомню. Ну, еще про 1 сентября. В Кривом Роге, в украинском городе Кривой Рог, школьники встретили 1 сентября в бомбоубежище из-за угрозы российского удара. На видео, которое опубликовали украинские, украинские СМИ, дети поют песню «Червона Калина». Просто люди с детства будут знать, кто, кто бандит и преступник и кого надо ненавидеть. И, конечно, никогда этого не забудут, как, как не знаю, как дети, пережившие Вторую мировую войну в оккупации, знали, кого в этом винить. В российских школах, тем временем, на 1 сентября продолжается, вот, кроме этих разговоров о важном с участием Путина, продолжается какой-то шабаш. Значит, в Красноярской школе номер 86 на праздничной линейке в честь Дня Знаний исполнили песню э, певца ⁇ Шаман ⁇,⁇ Шамана встанем ⁇ В Нижегородской школе детей на линейку одели в камуфляжную форму и выдали ну, игрушечное оружие или, или какие-то да, муляж оружия. Рядом вещал священник, сообщает. У нас есть, кстати говоря, на канале... На YouTube-канале Новой газеты Европа у нас есть специальный репортаж о том, как изменилась жизнь уже российских школьников с начала войны. Тысячи разрушенных школ в России, конечно, нету, но ничего хорошего из-за войны со школьниками тоже не случилось. Посмотрите наше видео. Мы уже закончили снимать и монтировать это видео, когда в пятницу вечером, как обычно, по российской такой злой традиции, пришли новости про иноагентов. На иноагентов уже по большому счету никто давно не обращает большого внимания, но есть иноагенты, есть, есть вот эта публичная гражданская казнь. Слава богу, что не посадили, что называется. В этот раз среди иноагентов было много, много таких значимых людей. Константин Сонин, например, бывший профессор высшей школы экономики и человек, который сейчас с точки зрения российского государства еще и в розыске находится за свои слова про действия российской армии в Украине. Сонин наш коллега, человек, который пишет «Новую газету Европа», и мы, в общем, очень его уважаем и ценим. Но промолчать мы точно не смогли, по очевидной причине пришлось дописывать вот этот кусочек видео, потому что среди иногентов российские власти в этот раз, в эту пятницу, назвали Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты» и Нобелевского лауреата премии мира 2021 года. Вот э, что тут, наверное, можно сказать. Те люди, которые с Муратовым работали, те, кто его знает лично, прекрасно понимают, насколько человек э, патриот, э, в первую очередь российского народа, нашей страны, в самом лучшем смысле слова. Настоящие патриоты, знаете, в отличие от вот этой сволочи, которая всегда колеблется вслед за властью, Патриоты, если твоя страна совершает преступление, они, в общем, не говорят, что это хорошо. Они говорят, нет, этого не надо было совершать. И Муратов, оставаясь в России, сумел найти какие-то слова, какие-то способы показать, как он относится к этой этой войне. Ну и сейчас, собственно говоря, его в официальном реальные механизмы и причины, как обычно, могут быть самыми разными – Но сейчас его, с точки зрения Минюста, преследуют за то, что он, цитирую, распространял информацию других иностранных агентов, а также, внимание, использовал площадки иностранные площадки для формирования негативных оценок внешней и внутренней политики Российской Федерации. Я тут подумал в этом, когда это прочитал, что, в принципе, Нобелевская речь, она ведь читается в Осло. И вот когда Муратов в декабре 2021 года читал свою Нобелевскую речь, Произносил ее ВОСЛА, он фактически, ну, он его оценки происходящего в России еще до войны, конечно, не были комплиментарными. Он, в частности, призывал к поддержке журналистов, потому что называл журналистику, независимую журналистику, антидотом от тирании. И, конечно, это в том числе было и про Россию. Хотя похожие ситуации были и в других частях мира. Вот, по большому счету, да, перед нами в первый, первый в мире. Человек, который был признан иноагентом, если прочитать то, что написано в Минюсте, за то, что он в Нобелевской речи, не, ну и в других своих выступлениях, но уже как Нобелевский лауреат, он не хвалил российские власти. Вот мог бы, понимаете, мог бы этот человек просто взять и использовать Нобелевскую речь, для того, чтобы сказать, что в России все отлично и Путин молодец. И вот тогда бы у него никакого иноагентства не было. Ну а сейчас это позорное решение, когда какие-то безымянные клерки, согласовав все, наверное, на самом верху, называют реального, реального патриота и, простите, героя России, не в смысле вот этих героев типа Пригожина, э, иностранным агентом. Позорное, страшное решение. Давайте эту дату тоже запомним. Новости, которые у меня озаглавлены тегом репрессии в моем документе. В Улан-Удэ 61-летнюю пенсионерку Наталью Филонову приговорили к двум годам и 10 месяцам колонии по делу о насилии над полицейскими. Дальше слушайте внимательно. Филонову признали виновной в нападении на 4 силовиков на акции протеста против мобилизации. То есть, ну, что тут можно сказать? Понимаете, у нас просто такие марвел мстители среди пенсионеров в Улан-Удэ есть. Когда они видят четырех силовиков, они просто разбрасывают их по разным сторонам площади в Улан-Удэ, и силовики вынуждены обращаться за медицинской помощью в суд и выступали. Они, очевидно, выступали на нем как потерпевшие. Наверное, рассказывали, как Наталья Филонова совершила над ним жестокий акт насилия. Но Приговорили к реальному сроку, тем тем не менее, в общем, никого это уже не смущает. Российским гражданам дается настойчивое пожелание, чтобы они никогда не протестовали против мобилизации. Если кого-то везут на убой, на несправедливую войну, отвернись и сделай вид, что ты никогда этого не видел. Такая логика в воздухе носится, как бы таким образом, да, иначе вот тоже можешь оказаться виновным в нападении на четырех людей в форме. Жуткая история с математиком Азатом Мифтаховым. Его когда-то осудили за то, что он якобы бросил, значит, разбил окно в офисе Единой России и приговорили его аж за как как террориста за то, что, в общем, он каким-то идейным соображением якобы это сделал к тюремному заключению. И, судя по всему, Мифтахов очень, очень такой как бы нужный для них клиент. Не хотят они его выпускать из тюрьмы. За Мифтахова выступали его коллеги по МГУ, в частности, Михаил Лобанов. И вообще сообщество математиков по всему миру проводило акции в его поддержку, даже специальные конференции математические. Но, конечно, ФСБ не очень уважительно относится к математикам. И в данном случае они просто открыто издеваются, потому что новость заключается в том, что против него новое дело о призывах к терроризму на этот раз возбудили. Ну, как бы такой же рецидивист получается. И поводом для возбуждения дела, по версии следствия, стали комментарии Мифтахова во время просмотра телепередачи в кругу заключенных. Ну, то есть, знаете, есть как бы в колониях есть вот эта история, что у тебя других источников информации, кроме телевизора, практически нету, по крайней мере, оперативный, поэтому ты вынужден этот телевизор смотреть, смотришь ты его с другими заключенными, и вот Мифтахов якобы сказал что-то другому заключенному, и на него написали донос о том, что он призывал к терроризму. Ну, это понятная логика, да, заключенные, которые пишут донос, они специально работают на оперу уполномоченных в тюрьмах и работают по конкретному клиенту, который, вот, против которого, нужно собрать некий компромат, чтобы его из тюрьмы не выпускать. Нормальный такой повседневный террор. В данном случае в качестве заложника выступает. Бывший аспирант Московского университета, математик Мифтахов. Еще такая страшная история, тоже очень показательная. Конечно, не, к войне все не сводится да, в нашей жизни, но ну, то есть, у людей без войны хватало проблем, а война их просто как-то довела уже до предела. И на Красной площади задержали отца больного ребенка, больного орфанным заболеванием, СМА. По этой теме новая газета перед войной много публикаций делала и пыталась как-то ситуацию изменить. Вот отец этого ребенка, он приехал из Екатеринбурга, чтобы привлечь внимание к тому, что его ребенок не может получить препарат дорогостоящий для лечения, для того, чтобы он, в общем, в живых просто остался. Отца ребенка зовут Дмитрий Бахтин, и он вышел с плакатом с коляской да, на Красной площади, и с плакатом ⁇ Помогите спасти сына ⁇ и его практически сразу задержали. Ну, то есть, понимаете, граждане Российской Федерации не только против войны не могут выступать, но даже пытаться привлечь внимание к жизни и смерти своего ребенка тоже таким простым способом, как одиночный пикет, этого тоже делать нельзя. Просто вообще нельзя ни с какими надписями на Красную площадь э, выходить. Вот интересно, если бы кто-то вышел на площадь с надписью «Слава Путина», его бы задержали или нет? У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, потому что, с одной стороны, вроде как... Очень хорошо, что что граждане любят своего президента, а с другой стороны на Красной площади, по-моему, только согласованные акции, парады и марши могут проходить, прям как в 1935 году во время парада физкультурников. Что сказать? Это страшно. Вы представьте себе, до какого отчаяния должен был был доведен э, Дмитрий Бахтин, что он испробовал уже все методы, он знал, что, наверное, в России происходит с пикетчиками на Красной площади, и он был вынужден, чтобы привлечь внимание к жизни своего сына и чтобы попытаться хоть до кого-то достучаться, чтобы препарат ему этот смогли выделить, пойти на такую акцию, приехать в Москву, встать на пикет на Красной площади, развернуть, развернуть плакат. Подумайте на минуту, что человек в этот момент своей жизни вообще в своей голове прокручивает, как это все выглядит его глазами. Ну и всех продолжает интересовать по инерции, мне кажется, жизни, смерть или не смерть Евгения Пригожина. Про, это, про эту историю ровным счетом ничего не понятно, кроме того, что это все в целом какая-то спецоперация. Я думаю, что все-таки говорить о том, что гибель Пригожина, это инсценировка, не приходится, потому что все укладывается в очень простую фабулу. Путин испугался, увидел предателя и решил ему мстить. Месть отложили на два месяца по каким-то причинам, ну, потом вот ее таким образом совершили. А в другом варианте, да, если мы себе представим, что это такой сговор Следственного комитета российских силовиков с какой-то авиакомпанией, и что все это постановкой фейка никакого Пригожина на борту не было, нам придется предположить на, на время, сделать такую гипотезу, что Путин пригожина простил, что Путин дал указания, ну, как бы силовикам. Делать такую инсценировку, очень масштабную, очень дорогую и трагическую на самом деле, потому что пилоты погибли, которые, я надеюсь, к Вагнеру не имеют никакого отношения. Для того, чтобы просто простить этого человека и дать ему возможность жить какой-то своей жизнью. Вот Не очень похоже, что Путин был готов прощать, и поэтому я думаю, что Евгений Пригожин погиб. Такая примерно логика. Потом его примерно с такими же приключениями, как он жил последние месяцы и как он погибал, его также и хоронили. Вы знаете, была такая чехарда кладбищ, то Пригожина хоронит здесь, то там, то здесь видели его гроб, то по городу ездит катафалк. Потом в итоге в атмосфере секретности на каком-то еще одном третьем кладбище Пригожина все-таки хоронят в камерной обстановке с участием 30 человек и на могилу Пригожина ставят рамку со стихотворением Иосифа Бродского то есть все-таки намекая на то, что Пригожин как бы в некотором смысле слова был чрезвычайно интеллигентный человек, просто который ну как бы свою интеллигентность тщательно маскировал, ну вот как он умеет. Появилась смерть Пригожина вызвала много всяких всяких дискуссий, начинают опять вспоминать, насколько Пригожин похож на нынешнего папу римского, какие-то фотошопы делают с иконами Пригожина, на которые молятся Шойгу. Ну, в общем, чего только нету. Видео какие-то новые появляются с Пригожином, который якобы было записано уже после его смерти, но на самом деле вроде бы нет. В общем, мне кажется, что Пригожин теперь будет жить как отдельный такой мем, как, знаете, как ну такой Чапаев, такой злой Чапаев. Чапаев там тоже был какая-то такая, мягко говоря, спорная фигура во время Гражданской войны, но потом советская власть его канонизировала в известном фильме. Вот у нас теперь будет такой Чапаев эпохи голосовух. И все будут рассказывать про него анекдоты, вспоминать, интересоваться его посмертной судьбой. Но при этом с политической точки зрения, мне кажется, что история Вагнера и история Пригожина закончена. И говорить об этом, в общем, какого-то прагматического смысла уже нету. Интерес еще есть, а смысла уже не осталось. И вы знаете, мне кажется, очень важный, важный здесь такой художественный твист есть, Потому что Дмитрию Быкову, по-моему, удалось написать очень точное стихотворение, которое описывает состояние гражданина, который в страшной экзальтации наблюдает за историей Пригожина и его посмертной судьбой. Двойник хоронит двойника. Ну, ни свидетелей, ни тела. Лишь комментаторская прыть. Без предела нет предела. Все может быть. Или не быть. Все зыбко, словно с тем котом. Это стихотворение легло в основу нового видеоролика в проекте «Гражданин поэт», который делает, в кадре сейчас там работает наш друг Артур Смоленинов. И в этом ролике еще и такая рифма происходит между событиями сегодняшнего дня и событиями мирного московского зала 2011 года, где Ефремов на сцене и где другой сюжет в стихотворении того же Быкова, обыгрывается. Посмотреть этот ролик я рекомендую. И еще рекомендую в контексте Быкова, посмотрите и прочитайте. Мы выложили на сайте, опубликовали на сайте «Новая газета Европа» главу из новой книги Дмитрия Львовича, которая называется ви и которая является биографией украинского президента. Быков был одним из, по последних россиян, которые получили разрешение на въезд в Украину. Быков встречался с Зеленским, мог наблюдать, как он э, работает и написал об этом книгу. Вот мы отрывок из нее про актерскую карьеру Зеленского, что тоже часть его биографии мы опубликовали на нашем э, сайте. 10 сентября в России состоится так называемый «Единый день голосования» когда все придут на участки, открытые для российских граждан Эллы Александровны Памфиловой и будут выбирать между разными сторонниками войны в бюллетенях. Ну, Есть какие-то более, видимо, зловещие, кровавые сторонники войны, есть менее. Но других кандидатов, в принципе, на выборах большинства уровней вообще, наверное, будет не найти. Наверное, на на муниципальных выборах, там, где они будут проходить 10 сентября, есть еще какие-то в этом смысле отличия. Мы поближе к этой дате, к 10 сентября, об этом сможем поподробнее поговорить. А сейчас я хочу вспомнить про то, что накануне, несколько дней назад, вышел очередной доклад Движение «Голос», знаменитого движения наблюдателей за выборами, очень популярного и известного еще там 10 лет назад, когда в России был такой всплеск гражданской активности после выборов 2011 года и протестов на Болотной площади. Так вот, в последнем своем докладе «Голос» анализирует как раз региональные выборы в законодательные собрания и заявляет, самый важный вывод, который в этом докладе делается, заключается в том, что что власти Российской Федерации негласно распространяют практики, которые сформировались на оккупированных территориях, которые тоже как бы якобы участвуют в выборах. Эти практики переносятся с оккупированных территорий, собственно, на территорию Российской Федерации. В частности, это заключается в том, что на оккупированных для оккупированных территорий создаются экстерриториальные участки избирательных комиссий, когда уехавшие от войны, бежавшие от войны люди могут проголосовать на этих псевдовыборах за какие-то там российские партии в том месте, где они фактически находятся, а не по месту своего проживания. Такого же рода экстерриториальные комиссии постепенно начинают расползаться по Российской Федерации, тоже в общем голосовать, голосовать людям можно будет там, где удобнее начальство их собрать, как-то скучковать, и вот там-то Под присмотром люди проголосуют уж точно как нужно. На любых выборах в данной ситуации российские власти преследуют одну цель. Показать Путину и всем остальным, что народ его любит. Никаких других целей у этих выборов уже больше не осталось. По крайней мере официальных. Ну и соответственно нужно, чтобы были веселые участки с шариками. Улыбающиеся люди. Все говорили, да, мы обожаем войну. Да, война это лучшее, что может быть на свете, все идет по плану, замечательные у нас политики и лидеры, и на местном уровне, на уровне особенно глав регионов, и особенно Москвы, тоже все это, чтобы происходило как можно вот более радостно. Потом можно будет всех пугать, да, и говорить, вы что, против большинства, посмотрите, как народ голосует за Сергея Семеновича Собянина. Ну, и тем самым демонстрировать народную поддержку, агрессии, войны, бедности, военных преступлений и так далее. Ну вот такой политтехнологический принцип. И еще очень интересная история про то, что тоже из этого доклада «Голоса» заключается в том, что на оккупированных территориях партии, которые представлены как бы в российском парламенте, они не предлагают реальных кандидатов-политиков, они дают такой фейковый лист, который потом, видимо, будет заменен какими-то другими представителями этих партий, когда они уже сформируют окончательно депутатские корпуса. Я, в частности, причина, почему я говорю про этот доклад «Голоса», заключается в том, что, как вы помните, накануне участники движения «Голоса» подверглись гонениям, террору, репрессиям, как хотите называйте. Несколько человек было задержано и... э, подвергнуто уголовному преследованию, и среди них выделяется сопредседатель движения «Голос», знаменитый, я бы даже сказал, легендарный Григорий Мелконьянц. Он э, отправлен в следственный изолятор за то, что он создатель, якобы организатор нежелательной организации. У нас есть нежелательная организация дома, но я, в отличие от Григория, не нахожусь в России, но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что это значит, когда тебя объявляют преступником просто за то, что ты делал свою работу, а твоя работа оказалась нежелательной. Так вот, у нас в распоряжении редакции от движения «Голос» у нас есть письмо мелканьянца из тюрьмы, я бы хотел пару слов из него процитировать. Письмо написано Милканьянцем, другому сопредседателю движения «Голос» Станиславу чеку И мне очень понравилось, как это письмо начинается. Я вот хотел вам это процитировать. «Стас, привет!» пишет Милканьянц. «Скажешь тоже отпуск». Ну, очевидно, у них какая-то переписка. «Я уже настроился на кругосветное путешествие по СИЗО, ИВС и колониям нашей необъятной страны». Вот пишет человек, да, который посвятил свою жизнь защите избирательных прав российских граждан и своих собственных, в том числе, от того, чтобы у нас голоса на выборах воровали, фальсифицировали, кандидатам не давали выдвигаться. Ну и на сегодняшний день вот он у нас находится в таком кругосветном путешествии по изоляторам временного содержания ВС тем самым. Напишите, пожалуйста, в комментариях, наверное, слова поддержки Григорию Мелконянцу. Человеку, который много сделал для нашей страны. Всем привет, меня зовут Надежда Юрова, и я принесла вам ужасные новости. Прежде чем перейти к новостям культуры, как обычно, вот замечу, что подсиживают постепенно. Замечательная новость на этой неделе из жизни, трудов и дней сотрудников Роскомнадзора. 1 сентября Роскомнадзор заявил о том, что у них на сайте появляется специальная форма, для жалоб на ЛГБТ-контент в информационно-коммуникационной сети интернет. Значит, ведомство пообещало блокировать сайты, не, не удалившие материалы, в котором есть этот самый зловещий ЛГБТ-контент, за 24 часа. Об этом специальное заявление сделал зам главы Роскомнадзора Вадим Субботин. Ну и, собственно говоря, теперь, мне кажется, что как бы людям вообще в целом будет чем, чем заняться. Да? То есть вот представьте себе, вы сидите, заходите в интернет, там кругом ЛГБТ, геи просто вас окружают, и вы такой креститесь и говорите, господи, как же хорошо, что есть форма для жалоб или доносов на сайте Роскомнадзора, пойду-ка я напишу специальную информацию о том, чтобы все это немедленно устранили и заблокировали. Я открыл эту форму, надо сказать. Там очень интересный список, в в котором появляется ЛГБТ. Там примерно так, пропаганда суицида, значит, терроризм, продажа наркотиков и нелегальная торговля алкоголем в интернете, еще какие-то азартные игры и потом, значит, ЛГБТ. Также Роскомнадзор провел, видимо, специальное совещание, на котором он объяснил перечень тех как бы вещей, на которых можно, собственно говоря, жаловаться. Вот сейчас я вам их и перечислю. Ну, там длинный список, но вот смотрите, он такой немного тавтологичный. Итак, если вы заметили в интернете формирование искаженного представления представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, можно сразу в Роскомнадзор. Если вы заметили в интернете формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям... Я, кстати, что-то подобное читал, в, знаете, в диалоге Платона Пир, там, если внимательно при, про, прочитать, что, собственно, происходит во время пьянки философов, там, по-моему... Полное формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям. И я думаю, что надо просто Платона забанить везде, где он вообще появлялся, не говоря уже про университетскую программу. Э -э Обоснование преимущества нетрадиционных отношений перед традиционными, оправдание отказа от традиционных в пользу нетрадиционных, формирование положительного отношения к смене пола. Ну, какая-то немножко тавтологичная такая механика. Вот Роскомнадзор пытался как бы описать, как бы всю поляну, которую они теперь будут мониторить. И мне очень нравится, конечно, как обычно, да я всегда в последнее время, когда мы сами тоже проводим много совещаний, потому что мы, значит, должны как-то быть такой самоуправляющейся группой журналистов, которые принимают решения про то, как нам жить и работать. Вот я всегда начинаю думать про некую бюрократическую логику происходящего. Вот представьте себе, как если у вас есть специальный портал, на котором обеспокоенные геями и прочими подозрительными людьми граждане могут писать вам доносы и жалобы, то это по-хорошему означает, что в вашем ведомстве, в Роскомнадзоре должен быть специальный отдел, Ну, назовем его, например, отделом гееборцев. И они такие приходят к 9 и говорят, там, там, Петрович, там, или там, там, Ивановна, сколько геев вы вчера переловили в информационно-коммуникационной сети интернет? Они говорят, план не выполняем, мало пишут доносов, или наоборот, наоборот, слишком много доносов не успеваем выполнить. И вот у них есть всякие квартальные премии, отчетность, они ведут документы оборот. И, наверное, тяжелым испытанием себя эти люди подвергают. Представьте себе, а вдруг они на секунду начнут задумываться о том, что, может быть, геи тоже люди? Может быть, в общем-то, как бы не стоит к ним так жестоко относиться? Что если, короче, отдел гееборцев внутри Роскомнадзора попадет под ЛГБТ-пропаганду? Напишите, пожалуйста, что случится с Вадимом Субботиным в этой ситуации. Разного рода информационные источники принесли поистине ужасную новость из России. И она звучит так. В России ожидается дефицит доширака. Я бы даже сказал дошика. Представьте себе вот это традиционное народное блюдо, на котором мы все, можно сказать, выросли, возмужали и окрепли, которое питало нас этими трансжирами и прочими полезными веществами и приправами. Вот даже этот символ российского богатства и процветания нулевых и десятых годов, он может постепенно взять и исчезнуть. Мотивируется дефицит дыширака следующим образом. Он производится на заводе в Московской области, но завода не хватает рабочих рук. Мигрантов стало меньше и работать на такой заводской зарплате в Подмосковье желающих находится тоже все меньше и меньше. Представьте себе вот, да, как бы такая конструкция, как говорится, да, Путин принял Россию с дышираком, а оставил без него. С другой стороны, вот, еще в новостях Кринжа стоит отметить некое такое подобие, подобие сделать политический жест, создать политический информационный повод. От одного из наиболее странных персонажей современной России, который все еще выжил, несмотря на то, что случилось с его оппонентами и коллегами по несчастью. Я, конечно, про Игоря Ивановича Стрелкова-Гиркина, который, с одной стороны, конечно, военный преступник и злодей, а с другой стороны, какой-то вот такой недотепа. Вот он теперь заявил, что он собирается выдвигаться в президенты, прямо из Лефортова он это сделал и произнес, написал некую речь, почему он будет хороший президент. Хорошим президентом. Во-первых, он 20 лет не сможет никому надоедать. Ну, мол, состояние здоровья не позволяет, как я понимаю. Или, там, не знаю, самому Гиркину станет тошнотворно просто от своей физиономии повсюду. И поэтому он раньше смоется. Вот. Кроме того, у него нету богатых друзей, поэтому он будет честно править. Вот, Ну, в общем, сплошные плюсы одни. И, как я понимаю, в целом президентская программа Гиркина – это, конечно, война до победного конца. То есть, все-таки... Критика Владимира Путина справа. Ну, а в разделе кринжа это это по понятным причинам происходит. Это заявление не более ценное, чем заявление любого человека, что он хочет прямо сейчас улететь в космос, потому что понятно, что... На президентских выборах, которые, видимо, весной состоятся, в следующем году, будут только очень согласованные кандидаты, на которых, на фоне которых Владимир Путин будет по-прежнему молодым перспективным политиком, который много делает для России. Вот. Конечно, никаких Стрелковых на этих выборах даже близко не подпустят, чтобы чего не случилось. А то помните, ну, что случилось, например, с Тихановской. Я не сравниваю, конечно, Тихановскую с с, с Гиркиным, но совершенно разные люди, ничего общего, но тогда вот ее Лукашенко недооценила, в итоге все это почти кончилось его свержением. Если из Москвы тогда бы не помогли, то никакого бы минского диктатора у нас сейчас просто не существовало. Ну и мало ли как оно с Гиркиноподобными кандидатами в принципе сложится, вдруг что-то пойдет не по плану. И, наверное, моя любимая новость культуры на этой неделе – это заявление одного из чиновников Министерства культуры Российской Федерации. Помните старую шутку про прачечную, в этом контексте она очень хорошо подходит. Заявили они, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют целям по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, определенных президентом Владимиром Путиным. И, следовательно, в Минкульте сказали, что показывать эти фильмы в российских кинотеатрах пиратским способом, как предлагал один из депутатов Госдумы, тоже не нужно. На самом деле, вот история про Барби этим летом – это одна из немногих вещей, которые мне лично внушает оптимизм, потому что, судя по поисковым запросам, все в России хотят знать, что, черт побери, в этой самой Барби происходило, что случилось в этом фильме. В России посмотреть фильм невозможно, пиратской версии, по-моему, до сих пор нету, хотя фильм уже вышел больше месяца назад, и люди отчаянно гуглят, чтобы знать, что же там на самом деле случилось с Барби. То есть представьте себе, да, нам говорят, что э, на самом деле мы нация высокодуховных сторонников э, СВО, А на самом деле люди, которые живут в России, они просто хотят посмотреть последний голливудский фильм про куклу, да, с каким-то там э, гендерным нарративом про равенство современной мира и его трудности. Э, Вот такое противоречие, и в принципе в Минкульте до некоторой степени... Правильно ухватывают идею, что в принципе Минкульт, между Минкультом российским и российским народом, и на самом деле и российским президентом тоже, есть неразрешимое противоречие. Минкульт и российский президент тащат российский народ в архаику, в значит в какую-то выдуманную духовность и в какой-то особенный путь. Российский народ просто хочет смотреть голливудские фильмы, так же, как это было 10 лет назад, 30 лет назад в ранней современной России накануне в Советском Союзе, ничего в этом смысле слова не изменилось. Поэтому, конечно, для Минкульта и для Путина Барби – это серьезная проблема. Ну а дальше, развивая эту тему, да, поскольку вы знаете, что шутка этого лета – это вот такой кентавр, как он называется, Барби Геймер, понятно, что фильм про американского создателя атомной бомбы, он ставит... Вообще, очень серьезные. На самом деле, Барби тоже очень серьезные вопросы ставят про природу так называемых традиционных ценностей семейных отношений, которые. В целом выглядит э, в некотором приближении как такой тоталитарный концлагерь э, для многих участниц, особенно этих отношений. но ну, посмотрите Барби, да, как, если сможете, когда она будет доступна, и увидите, как это разыграно. А, вот. а значит, в Оппенгеймере речь вообще идет про, про страшную вещь, про э, вину и ответственность за то, что ты фактически создаешь инструмент, при помощи которого можно уничтожить человечество. Это как-то, в принципе, на фоне войны в Украине, агрессии Российской Федерации против Украины и истории про то, что, в общем, российская пропаганда постоянно угрожает и Украине, и всему миру ядерной бомбой, а мы как бы граждане той страны, которая это делает, да, хотя бы эти угрозы, эту войну ведет. В общем, конечно, Оппенгеймер тоже нас определенным образом касается и кажется, опять же, в Минкульте, минкульте правы. Единственное, что в этой ситуации не ясно, это то, что они в итоге собираются показывать в кинотеатрах, потому что никаких идей у них нету. И на прошлой неделе мы рассказывали про то, то, как э, один из пропагандистских фильмов «Свидетель», который должен был типа открыть правду на СВО, как он с треском провалился в прокате. Это были ужасные новости. Как обычно, если вам нравится то, что мы делаем, Ставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, если еще нет. Пишите комментарии и до встречи на следующей неделе.